0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist
1: Gabi Fischer unser Talk heute mit einem Mann der wahrscheinlich seit einer Woche so ziemlich unter Hochspannung steht weil er hat nämlich einen neuen Film am Laufen Nightlife herzlich willkommen Simon Verhöfen ich
0: freue mich sehr hier zu sein hi hallo Gabi wie
1: war die letzte Woche Simon Du,
0: nicht nur die letzte Woche. Das ist immer so ein Nervenritt. Die letzten Wochen und Filme machen davor, den Film überhaupt zu machen, ist ja auch ein Nervenritt. Ja. Ja, es ist immer Adrenalin, viel Adrenalin dabei.
1: Aber du kannst ja eigentlich schon mal ein bisschen durchschnaufen, sagen, puh, ja, ist wirklich ganz gut angelaufen.
0: Ja, wir sind auf Nummer 1 angelaufen, was nicht selbstverständlich war, weil wir eine starke Konkurrenz hatten von einem Kinderfilm, Sonic the Hedgehog, der dann einfach wahnsinnig gut funktioniert, nachmittags und so. Und wir kommen dann eher immer abends. Aber wir sind trotzdem Nummer 1 geworden. Das hat uns sehr stolz gemacht. Ja, Ja,
1: toll. Und außerdem sehe ich da schon am Horizont einen wunderbaren Schlagerstar, der auf uns zukommt. Du hast nämlich selber auch eine kleine Rolle da drin gespielt. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Der Simon Verhöfen bei mir hier auf der blauen Couch. Dem Mann, der hier heute bei mir auf der blauen Couch sitzt, dem haben wir wirklich ganz, ganz tolle Filme zu verdanken. Mein Herz schlägt immer noch für die Männerherzen, muss ich sagen, aber auch willkommen bei den Hartmanns, da spielt ja auch die Mama mit, ja. die Senta Berger. Mhm. Ich freue mich, dass er heute hier ist, der Simon Verhöfen und er hat einen neuen Film am Start, Nightlife, vor einer Woche angelaufen. Da spielen tolle Schauspieler mit in den Hauptrollen der Elias Embarek, die Palina Roszynski und und Frederik Lau, und da geht es um zwei. Ja, es geht Barkeeper? um zwei Hallodris,
0: würde ich sagen. Es geht um zwei Hallodris, um ein bisschen einen münchnerischeren Ausdruck zu benutzen. Weil es ist zwar ein Berliner Film, aber irgendwo ist ein Münchner Herz, was dahinter schlägt. Ja, es geht um zwei Hallodris, zwei Barkeeper, die eigentlich. Ja, ein geregeltes Leben finden wollen und schöne, ordentliche Beziehungen finden wollen und einen Fahrradausflug auch mal machen wollen und vom Familieträumen. Und genau in dem Moment, wo das eigentlich möglich ist und sie zwei Frauen am Start haben, mit denen wirklich was Tolles möglich wäre, werden sie verwickelt in eine Gangster-Situation. Also es ist eine romantische Komödie mit Gangster-Elementen, würde mhm. ich mal sagen.
1: Ich finde das so herrlich, gerade zum Start, da bist du ja gleich drin in dieser Bar, da bist du gleich drin im Nightlife. Mhm. Du nimmst einen da so richtig mit, auch ins Nachtleben von Berlin. Das ist wirklich schön. Ja, also
0: in die Aufregung, aber auch den Stress. Also ich glaube, man sieht, dass die Barkeeper da wie auf so einer Bühne auch Spaß haben und die Stars sind der Nacht und gleichzeitig merkt man aber auch, dass es wahnsinnig anstrengend ist und gar nicht so glamourös.
1: Und du hattest dieses Projekt auch schon länger im Hinterkopf?
0: Ja, also manchmal muss man älter werden, um einen jungen Film machen zu... (lacht) Dürfen oder das machen sagst zu du. können. Das ja, ist wirklich so. Weil den Film hatte ich eigentlich schon im Kopf so mit 25. Also während der Filmhochschule wollte ich eigentlich schon mal einen Film machen über ein Date, weil darum geht es letztlich: ein Date. Ein erstes Date, das dann aus dem Ruder läuft und so eine Art Hindernisparcours wird, wo die beiden, die sich gerade kennengelernt haben, schon so richtig getestet werden. Ja, Also wenn sie diese Nacht überstehen, dann kann sie eigentlich nichts mehr erschüttern.
1: Ja, das sieht so aus. Das ja. war so die
0: Idee und ich musste aber etwas älter werden, um diesen Film machen zu dürfen, machen zu können.
1: Und als du das geschrieben hast, erklär mir das einfach mal so als Laie, der ich ja nun bin, da hast du schon deine Hauptfiguren und Schauspieler auch im Hinterkopf gehabt?
0: In dem Fall ja. Als ich meine Herzen geschrieben habe, hatte ich nicht die Figuren... Die Schauspieler im Kopf, dann habt das einfach mal so drauf losgeschrieben. Und in diesem Fall jetzt, da ich Elias im ja jetzt auch schon lange kenne, der hat auch schon bei Männerherzen eine kleine Rolle gespielt. Ja. Also wir kennen uns lang. Palina Roginski hat ihre erste Rolle bei Männerherzen gespielt. Und auch Freddy Lau kenne ich seit langem. Habe ich ganz früh mir gedacht, die drei wären eigentlich. Und habe natürlich das ganz genau auf die geschrieben und hatte das Glück, dass sie es dann auch gespielt haben. Ja? ja,
1: das ist aber auch toll, wenn man das so zuschneidern kann auf diese Personen. Ne, Das ist ja eigentlich perfekt dann.
0: Ja, es ist natürlich schön, wenn man weiß, wie der Elias privat redet. Also ob er Idiot sagt oder Vollidiot. Was äh, sagt er denn, Vollidiot? Ich glaube, er sagt sagt eher Vollidiot. Nein, aber wenn man wirklich so den Ton im Ohr hat, wie die privat ticken, wie auch die Chemie ist privat zwischen Freddy Lau und Elias Mbarek. Das sind wirklich Freunde im echten Leben. Wenn die sich kabbeln, dann ist das genauso wie in meinem Film. Also das ist, man merkt, glaube ich, dass die Chemie zwischen den Figuren, in dem Film echt ist. Und das war natürlich ein großer Vorteil.
1: Und das ist ja auch ein Spaß dann beim Drehen. Das denke ich mir oft, wenn ich solche Filme sehe, die auch Spaß machen so beim Zuschauen. Mann, die müssen doch sicher auch gut funktionieren, dann es, hinter den Kulissen. Ja,
0: ich glaube, ich bin dann derjenige, der manchmal am wenigsten Spaß hat bei dem Ganzen, weil ich muss ernst bleiben sozusagen. Also mein Team darf ruhig mal abbrechen vor Lachen. Die Schauspieler brechen regelmäßig ab vor Lachen. Die Konzentration und die Anspannung beim Drehen ist so hoch, mhm. tatsächlich auch bei einer Komödie, dass das manchmal auch ein befreiendes Lachen ist. Wenn man dann merkt, es funktioniert was und die Schauspieler müssen einfach lachen, dann lasse ich das auch, dann bin ich nicht streng oder so. Mhm. Aber natürlich muss einer darauf achten, dass es auch wirklich funktioniert und objektiv funktioniert, dass der Rhythmus stimmt, dass das Timing stimmt, dass die Szene wirklich so erzählt ist, dass sie später im Film gut passt an der Stelle. Weil sonst lachen alle am Set und später im
1: Publikum keiner. Du bist der Boss im Grunde genommen. ne? Das, also das, äh, das, das müssen wir das jetzt mal so hier kann auch klar man so sagen. sagen aus danke.
0: ja Aber st- stimmt tatsächlich. Das ja. stimmt ja auch, ja.
1: natürlich. Und ich habe gerade eben schon gesagt, du hast so eine kleine Rolle, die finde ich nämlich auch toll. Das ist ein Granatenauftritt, finde ich, mit dem Stefan Luca zusammen mhm. in dieser Schlager-Kombo, die Bachelors. Das macht doch sicher auch Spaß, wenn man dann auch mal das, vor der Kamera steht. Das hat ne? viel
0: Spaß gemacht. Das ist aber natürlich ein sehr selbstverarschender Auftritt, mhm. sage ich jetzt mal. Und auch ein satirischer Angriff ein bisschen auf diese ganze... RTL 2 oder Deutschland sucht den Superstar, Da der ist Bachelor. ja alles drin. Da ist alles sehr mit drin, witzig. so ein bisschen diese Welt, diese TV-Welt, die so sehr schnelllebig ist, wo Leute ganz schnell zu großen, großen Stars werden und dann zwei Wochen später weiß kein Mensch mehr, wer die sind. Die haben wir da ein bisschen aufs Korn genommen.
1: Das ja. ist herrlich. Wirklich zum Schießen, finde ich. Auch Stefan Luca, finde ich Wahnsinn, total ja, toll. Ja. Wenn du so ein Projekt hast, jetzt hast du ja nun Eltern, die auch damit zu tun haben, mit Filmen. Senta Berger kennen wir alle. Michael Verhöfen, ein wunderbarer Regisseur auch. Ist das so, dass du dich da auch immer mal mit denen absprichst oder sagst du, ich habe jetzt mal so ein Projekt vor, was sagt ihr dazu?
0: Ja, also tatsächlich, ich gebe meinen Eltern immer meine Drehbücher zu lesen. Ja? Ja, schon. Es wäre ja auch verrückt. Also man muss sich vorstellen, ich bin wie eine Art Handwerksbetrieb aufgewachsen. Also ich war auf Filmsets, ich habe Film nicht von dieser glamourösen Seite kennengelernt, sondern von der inneren Seite, von der Arbeitsseite. Mhm. Ich habe gemerkt, dass meine Eltern zu Hause immer den ganzen Tag arbeiten. Mein Vater hat immer geschrieben an Drehbüchern oder Filme geschnitten. Also es ist mehr ein Handwerksbetrieb, in dem man aufwächst. Und natürlich spricht man dann mit seinem Handwerkseltern darüber, über Projekte, ganz klar. Selbst wenn sie jetzt selber nicht die Zielgruppe wären, können sie es ja doch irgendwie handwerklich bewerten oder was dazu mhm. sagen und das war bei meinen Eltern so. Also meine Eltern haben Willkommen bei den Hartmanns geliebt von Anfang an, als ich ihnen das Drehbuch geschickt habe und hier haben sie gesagt, na ja vielleicht sind wir schon ein bisschen zu alt dafür, aber es ist sehr, sehr lustig. <lacht> und sie haben dann bei der Premiere, wo sie dabei waren, wahnsinnig viel gelacht, überraschend viel gelacht. Also ich habe gemerkt, es ist eben auch was, meine Eltern, sie gehen jetzt auf die 80 zu, sogar die haben gelacht. Also mhm. es ist gar nicht mal so jung Nightlife geht auch noch für etwas ältere Semester. Geht für
1: alle, auch für mich, auch älteres Semester ging der auch. Danke ich habe mich, also so ich hab mich nicht. ehrlich total amüsiert. Auch die Musik fand ich toll und darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen. Da hast du auch deine Finger mit drin. Mhm. Der Simon Verhöfen ist heute mein Gast. Ja, es gibt ja eine Menge Regisseure, die sich selber auch immer wieder mal einbauen in ihre eigenen Filme. Da gibt es ja die ganz Großen. Der Hitchcock huschte ja auch immer mal mhm. so durch manche Szene. Der Simon Verhöfen der heute hier mein Gast ist, der hat das auch gemacht bei seinem neuen Film, bei Nightlife. Das ist eine hervorragende Szene, finde ich. Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen. Wenn man so das fertige Produkt sieht, Simon, ist man da eigentlich jemals zufrieden mit dem, was man hat? Oder sieht man da doch wieder irgendwelche Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, das hätte ich doch anders machen müssen?
0: Ja, die sieht man natürlich immer. Und die wird man immer sehen. Das war bei Willkommen bei den Hartmanns so, das war bei den Männerherzen so, dass es einfach Szenen gibt, wo speziell ich weiß, wie wir die gedreht haben und mir denke, na, da hättest du noch mal einen Take machen können oder da hättest du noch mal was ein bisschen besser machen können. Aber irgendwann lässt man auch mal los und ja. man kapiert dann auch, dass das Ganze wichtig ist und ob der Film im Ganzen funktioniert und ich denke, da habe ich bisher sehr schöne Erfahrungen gehabt eigentlich. Ja, ich
1: glaube, das ist wirklich auch mit Bücherschreiben ähnlich. Da denkt man auch jedes Mal, wenn man es neu liest, ach, das hätte ich vielleicht dann doch anders machen können, aber wir ja, man sehen man das muss anders. Loslassen, muss ja, man Muss ja. man. Und loslassen ja. ist ja sowieso so eine Philosophie, die im leben, leben ganz wichtig das ist, stimmt, ne? ja. muss man immer wieder. Ich habe jetzt hier auch ein kleines Drehbuch für dich. Mhm, mhm. Einen Lebenslauf, den meine Redakteurin geschrieben hat. Okay. Wenn du den mal bitte vorliest.
0: Mein Name ist Simon Verhöfen und ich mache Filme. Das Filmgeschäft hat mich ab meinem ersten Atemzug umgeben. Dass meine Eltern berühmt sind, war mir lange nicht klar. Die beiden haben es tatsächlich geschafft, dass ich eine ganz normale Kindheit leben konnte. Mich aus ihrem Schatten zu lösen, war ein Kampf. Der aber gut geendet ist. Wenn ich heute einen Film mit meiner Mutter drehe, dann irritiert mich eigentlich nur, dass ich am Filmset das Wort Mama ausspreche. Die ganze Zeit. Ich bin dankbar für meine tolle Zeit in New York, schreibe gerne Musik auch und freue mich, dass die Menschen meine Filme mögen. In der Zukunft möchte ich noch viel mehr Filme drehen und interessante Unterhaltungen mit meinem Sohn führen. Denn die bereichern mein Leben jeden Tag. Schön geschrieben. Stimmt. Das stimmt alles. Können wir
1: unterstreichen. Das ist gut. Dann muss ich so ein paar Nachfragen dazu natürlich stellen, Mhm. dass die Eltern berühmt waren. Das war euch Kindern, du hast ja auch noch einen Bruder, Hm. das war euch gar nicht so präsent? Nee, das kriegt man ja
0: auch zu Hause nicht so mit. Also man kriegt vielleicht mal mit im Supermarkt, dass die Mama angesprochen wird oder die Leute gucken und so, aber das, das hat dann ein bisschen genervt, aber wir konnten das noch nicht so einordnen, was das bedeutet oder ich meine, ja, haben wir nicht so drüber nachgedacht. Aber ich kann mich erinnern, dann waren wir mal bei den Salzburger Festspielen, wo meine Mutter damals bei Jedermann die Bullschaft gespielt genau. hat. Und das war so ein Moment, wo wir das beide begriffen haben, weil die Fotografen, die haben immer geschrien: Senta Berger, hierher gucken, Senta Berger, Senta Berger. Und mein Bruder hat irgendwann gesagt: Wer ist denn diese blöde Senta Berger? <lacht> und da haben wir realisiert, beide, na, mhm. also das bringt es auf den Punkt: Wir hatten ja. eine Mama, mhm. so wie die meisten da draußen, mhm. hoffentlich, habe ja, eine Mama. Und dann gab es diese Senta Berger und die haben wir gar nicht zusammengebracht und dann irgendwann haben wir kapiert, ah nee, das ist die Senta, meine Mama ist die Senta Berger. Yeah. Da musste man das halt so lernen und ja, hat man sich dran gewöhnt und es gibt auch viele Nachteile, möchte ich da mal sagen, weil man wird so gesehen, auch in der Schule kann ich mich erinnern, wurde man so von manchen Lehrern gesehen als der Sohn von Senta Berger. Man wurde assoziiert mit einer gewissen Form von Arroganz oder so, obwohl man wirklich, es war mir scheißegal, ja. Ich habe das gar nicht so realisiert als Schüler, wie gesagt. Ich habe mich nie so definiert. Aber es wird einen dann eben so hineininterpretiert. Und es ist nicht nur witzig.
1: Nee, da musstest du dich auch so ein bisschen freischaufeln, ne? In dem, was du dann später gemacht hast. Du hast da ja mehrere Haken auch geschlagen. Also ja. das war schon so eine kleine Bürde auch.
0: Egal, in welche Richtung ich geguckt ja. habe. Meine Mutter war Schauspieler, mein Vater war Regisseur sozusagen. Und ich hatte lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass ich diesen Weg mutig gehen kann aber ich werde immer als der Sohn von gesehen und so waren meine ganzen ersten Jahre geprägt, also Mhm. meine ersten Jahre als Regisseur waren sehr von Skepsis geprägt auch, also sowohl von Journalisten, von Kritik, als auch innerhalb der Branche Naja, das ist ja der Sohn von, kann der das eigentlich? Mhm. Also es hat schon eine Weile gebraucht und es war für mich nicht schön auch, immer als der Sohn gesehen zu werden. Das hat sich dann mit Männerherzen komplett erledigt, Mhm. glaube ich und mit den Hartmanns noch mehr erledigt weil die Leute da schon kapiert haben, dass ich glaube ich was drauf habe oder eine eigene Stimme auch habe und ja, jetzt mittlerweile ist es schön für mich wieder. Ich bin der Sohn von Senta Berger. und das ist Wie Senta
1: Berger sagt, ich bin die Mutter ich bin von dem Bekannten. Ja, mittlerweile von...
0: sagt sie, das ist sehr witzig.
1: Aber du hast gerade eben auch vorgelesen im Lebenslauf, das finde ich nämlich auch witzig, wie du quasi der Chef von deiner Mutter ja warst bei den Hartmanns. Da muss man natürlich auch sich irgendwie reinfinden in diese Rolle, oder? Naja,
0: es ist einfach schon mal sehr lustig, wenn man am Set oder an seinem Arbeitsplatz ist und ständig Mama sagt. Mhm. Also man sagt, Mama, geh doch mal Meter nach vorne, Mama, spiel's mal ein bisschen weicher, Mama. Und natürlich ist das Team amüsiert, wenn da ein Regisseur ist, der dauernd Mama sagen muss. Das war schon witzig, wenn dann dazu noch kommt, dass diese Mama dann auch am Set immer noch fragt, bist du warm genug angezogen? (lacht) hast du denn genug im Kühlschrank und so? Also einfach die Mama ist, dann hat es schon eine sehr lustige Atmosphäre geschaffen. Die musste ich mich erst ein bisschen gewöhnen. Mhm. Aber es hat das Ganze vielleicht noch familiärer gemacht. Ich glaube, Willkommen bei den Hartmanns war generell ein sehr familiärer Film auf vielen Mhm. Ebenen. Und auch so, wenn du mit seiner Mutter drehst, das Team war sehr amüsiert
1: darüber. (lacht) Ja, Ja. kann ich mir gut vorstellen. Aber hast du auch deiner Mama wirklich Ansagen machen können? Hat sie dies auch angenommen? Ja,
0: klar. Also das Das ist tatsächlich sehr professionell dann wieder abgelaufen, weil letztlich, wenn man dann miteinander spricht, sie weiß ja, ich habe es geschrieben, ich habe da was im Kopf, wie sie das spielen soll. Und ich konnte natürlich sehr direkt mit ihr sprechen über gewisse Sachen, wie ein Sohn das auch noch besser sagen kann, er ich sagen kann, Mama, schau mal, spiel das, lach doch jetzt mal so, wie du lachen würdest am Küchentisch, wenn ich dir die ja. und die Geschichte erzählen würde. Also ich kenne meine Mutter eben sehr gut und kann sehr, sehr genau ihr sagen, was ich mir vorstelle. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war als Regisseur auch fasziniert. Ich habe noch nie mit meiner Mutter davor gearbeitet gehabt. Und es ist dann schon nochmal toll, wenn man seine Mutter auch als Regisseur neu kennenlernt und man durch die Kamera guckt und dann spielt sie was und man denkt sich plötzlich so, wow. Sie hat mich sehr oft überrascht, wo ich dachte, okay, das kann sie gut spielen. Und dann hat sie es anders gespielt und noch toller gespielt. Und da war ich eben auch als Regisseur einfach nur sprachlos manchmal. ja
1: Schön. Diese Erfahrung ist super toll. Aber eigentlich wolltest du ja auch, obwohl du aus einer Schauspielerfamilie kommst, mal was ganz anderes werden. Und ja, was das war, darüber mm. wollen wir gleich weitersprechen. Der Regisseur Simon Verhöfen ist heute mein Gast. Simon, es hätte alles auch ganz anders laufen können in deinem Leben, denn zunächst einmal wolltest du Profifußballer werden. Ne? Naja, Oder warst also ich, du auch
0: auf einem guten Weg? Ich war auf einem ganz guten Weg. Ich würde es nicht überbewerten. Ich <lacht> habe mit sehr guten Fußballern zusammengespielt. Ich habe bei 60 gespielt. Ich habe in der bayerischen Auswahl gespielt. Ich habe tolle, tolle Erlebnisse gehabt, bis ich 16 war als Fußballer. Und Ja, konnte mir das auch vorstellen. Dann habe ich mich schwer verletzt, innerhalb von einem Jahr zweimal hintereinander. Erstmal Schienen- und Wadenbeinbruch und dann einen Kreuzbandriss. Und dann ist es sehr schwer, nochmal zurückzukommen. Aber ich muss auch sagen, wer weiß, was mit mir passiert wäre. Möglicherweise wäre ich in der dritten österreichischen Liga geendet. Und ich weiß nicht, ob das so viel besser gewesen wäre als jetzt. Ich glaube, ich mache schon das, was ich machen soll im Leben. Und es gibt sehr, sehr viele begabte Jugendfußballer, die es ganz knapp nicht schaffen. Und wahrscheinlich hätte ich eher zu denen gezählt. Ja.
1: Also bei den 60ern hast du auch gespielt, aber du bist ein FC Bayern-Fan. ne?
0: Ja, mein Vater ist auch nicht zu einem einzigen Spiel von 60 gekommen. weil Er war so beleidigt, dass ich bei 60 gespielt habe. Ich hatte damals Angebote von Bayern und von 60. Und bin zu 60 gegangen, weil ich die Jungs besser kannte aus der Münchner Stadtauswahl. Da hatte ich mich angefreundet mit so zwei, drei 60ern. Und aus diesem Grund bin ich zu 60 gegangen. Aus keinem anderen. Und mein Vater ist nicht einmal gekommen und hat zugeschaut. Das kann man nicht vermischen. Das ja. ist klar.
1: Entweder 60er oder. Also irgendwie. ganz ehrlich,
0: bei mir ist das echt anders. Ich freue mich, wenn 60 gewinnt. Ja? Und ich, ja. Also ich bin eben dadurch, gut, ich habe bei 60 gespielt. Deswegen habe ich auch noch mal ein anderes Verhältnis zu dem Verein. Aber ich habe diesen Hass, den die Fans mhm. oft aufeinander haben bei Bahn und bei 60, den kann ich nicht teilen. Es sind zwei Münchner Vereine. Ich freue mich für jeden Verein, wenn er gewinnt. Also ich habe diese Rivalität nicht. Ja, nicht so soll man es auch
1: sehen. Aber jetzt Dritte Liga. Ne? Aber darüber wollen wir jetzt ja, gar nicht sprechen. 60 hat ein Talent,
0: sich mit sehr vielen tollen Anlagen und großem Potenzial immer wieder selbst ein Bein zu stellen. Leider.
1: Schade. Ja, ich habe mal so deine Schullaufbahn angeschaut oh und Gott. da habe ich auch so einiges gefunden und darüber Nein. wollen wir gleich weitersprechen. Der Regisseur und Schauspieler Simon Verhöfen sitzt bei mir hier auf der blauen. Couch, super erfolgreich mit so vielen schönen Filmen, die du uns schon alle geschenkt hast. Jetzt gerade läuft im Kino Nightlife. Ich habe mir mal, Simon, deine Schulzeit angeschaut. und Großartig. Da sehe ich doch, dass du einmal auch von der Schule geflogen bist, wegen disziplinarischer Schwierigkeiten. Da konnte ich mir jetzt so direkt nichts drunter vorstellen. Was ist das denn gewesen?
0: Ja, es hört sich, glaube ich, wilder an, als es ist. Also es war eine Häufung der Strafen. Ich war einfach jemand, der sehr, sehr, ich nenne es mal nett, lebendig war im Unterricht. Und ich war schon immer ein Klassenclown. Glücklicherweise mache ich das jetzt als Beruf. Deswegen kann man sagen, (lacht) irgendwo war das auch ganz richtig für mich. Aber ich habe zu viel Witze gemacht wirklich. Ich habe ständig den Humor gesehen in der Klasse und habe da sicherlich den Unterricht auf eine Weise gestört, wie sie nicht akzeptabel war. Also und das hat die <lacht> Lehrer genervt. Mein Kumpel und ich waren es eigentlich. Er ist auch mittlerweile Regisseur lustigerweise. Und wir sind beide dann zunächst als Maßnahme aus der Klasse entfernt worden und in zwei andere Klassen verteilt worden. Mit dem Resultat, dass diese beiden Klassen auch angesteckt wurden. Also dann war es eben dort zu lustig im Unterricht. Und dann wurde mir mehr oder weniger nahegelegt, muss ich so sagen, dass es doch besser wäre, wenn ich die Schule verlassen würde. Dafür könnte ich aber vielleicht damit rechnen, die 11. Klasse zu schaffen. Es war so ein bisschen okay. ein Deal. Deal. Also ja. ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Vielleicht wird mir nachträglich <lacht> das Abitur aberkannt. Aber es war so, glaube ich, so zwischen den Zeilen zu verstehen. Und ja, also das war kein richtiger Rausschmiss, aber es war eine inständige Bitte die Klasse
1: zu verlassen. Jetzt würde ich dich bitten, mal kurz die mhm. Kopfhörer aufzusetzen. Gut. Vor ein paar Jahren war deine Mama hier bei mir zu Gast, die Senta Berger, und die hat mir auch eine sehr lustige Geschichte über dich erzählt, über dich und deinen Bruder. Und da geht es ums Fernsehen. Meine Kinder haben, wenn wir nicht da waren, für unsere Ansichten zu lange geguckt und auch nicht unbedingt Sendungen, mit denen ich einverstanden gewesen wäre. Und nachdem Reden, ja gerade im Alter, in dem sie waren, also in der Pubertät, nichts nützt, haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt mal so spießig und bringen das Schlösser an. Ah, seid ihr spießig, seid ihr spießig? Ja, habe ich gesagt, ich bin noch viel spießiger, als du denkst. Zack, und habe den Schlüssel umgedreht. Und dann haben wir den Schlüssel entweder mitgenommen oder wir haben ihn versteckt. Und wenn dann FC Bayern gespielt hat, zwei Tage später, haben wir den scheiß Schlüssel nicht gefunden. Und dann war das ein furchtbares Theater, da mussten wir zu den Nachbarn gehen, um FC Bayern zu gucken. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das eingependelt hat. Ja. Ja. Kannst du das bestätigen, es diese ist Story? So.
0: Es ist so, also meine Eltern haben wirklich einen Schlüssel, ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Ja,
1: wusste ich auch Ein nicht. Ein
0: Schloss an unserem Fernseher, also wir hatten zwei Fernseher, da waren beide Schlösser dran. Und ja, das waren für uns Kinder natürlich hart, weil der Schlüssel war dann versteckt. Das Einzige, was lustig war daran, ist wirklich, dass meine Eltern den Schlüssel dann nicht mehr gefunden haben. Irgendwann und selber nicht mehr fernsehen konnten. Und das war die Moral von der Geschichte. Ja. In der Medienfamilie, muss man das so sagen. Also in der Filmfamilie. Aber ich verstehe es. Also, ich meine, mein Sohn ist jetzt neun und es ist mit den Medien natürlich auch nochmal mit den Ablenkungen nochmal mhm. größer geworden. Und. Es ist schon hart, es Kindern beizubringen, dass sie da irgendwie ein vernünftiges Maß finden. Und manchmal ist es als Eltern auch bequem zu sagen, na gut, dann schau halt jetzt fern, weil dann quengelst du nicht mehr und so. Klar. Oder hier ist das Handy, nimm das Handy. Ich verstehe meine Eltern tatsächlich, ich verstehe, dass sie das so gemacht haben, auch wenn es radikal klingt.
1: Die Nachbarn, die werden sich wahrscheinlich auch gesagt haben, wie toll, ja, Die haben kam, immer die Verhöfen, die ja, sitzen so Fernsehen. haben
0: geklingelt und haben gesagt, können wir bitte heute Abend bei euch fernsehen, meine Mutter ist im Fernsehen, wir können es selber nicht anschauen, leider, weil wir den Schlüssel verloren haben.
1: Sehr schön. Ja, du hast einen neunjährigen Sohn und mhm. du sagst auch, wenn man Vater wird, dann wird alles anders. Was ist denn besonders schön dadurch geworden, Simon?
0: Für mich persönlich kann ich nur sagen, ist sehr schön daran geworden, dass ich selber auch nochmal Kind werde. Ein bisschen. Weil ich eben durch die Augen, durch die mein Sohn die Welt sieht, auch die Welt sehe. Und er mir Fragen stellt, sich mit mir unterhält und man selber wieder diese Sicht eines Kindes bekommt. Was natürlich für einen Filmemacher besonders Schön ist vielleicht mhm. besonders wertvoll, weil ich glaube, ein Filmemacher muss immer ein wenig dieses Staunen und diese Verwunderung über die Welt, über unsere ganze Existenz behalten. Aber auch als Privatmensch, für jeden Menschen ist es, glaube ich, schön, diese kindliche Sicht. Immer wieder in seinen Alltag. Und dadurch auch Sachen nicht mehr so ernst zu nehmen vielleicht. ja Also es relativiert halt auch vieles. ich meine, Mein Job ist teilweise sehr nervenaufreibend mhm. und anstrengend. Und man steigert sich rein und regt sich über irgendwelche Details auf und ist überlastet. Und dann spricht mein Sohn über Lego mit mir und will irgendwie eine Lego-Burg bauen. Und du merkst so okay, das ist wichtig und der Rest, alles, was ich da in meinem Kopf mit mir rumtrage, lass das mal sein.
1: Mhm. Ja, also das hilft. Auf der anderen Seite meine ich zumindest, also meine Töchter sind erwachsen, ich gehe eher auf die Oma zu, aber man denkt dann doch mehr auch an die Zukunft, ne? Klima, Fremdenfeindlichkeit, du hast das selber verwurschtelt ja auch bei den Hartmanns, also das sind alles so Dinge, heute schrecklicher Tag in Hanau, da macht man sich dann auch mehr Gedanken um die Zukunft. Man
0: muss Verantwortung übernehmen mhm. mehr als früher, wenn man nicht für einen anderen Menschen noch zu sorgen hat. Und man macht sich ganz andere Gedanken, auch in anderen Zeitabständen natürlich, für die Zukunft. Die Klimaerwärmung ja. war für mich sehr abstrakt. Ich meine, jetzt haben wir, glaube ich, wieder den wärmsten Januar hinter ja. uns seit Aufzeichnungen. Man kann sich langsam nicht mehr so richtig daraus winden und das Ganze so verdrängen, wie wir es, glaube ich, alle ganz cool hinkriegen mhm. bisher wenn man Kinder hat, kann man das noch weniger. Gleichzeitig fühlt man sich aber auch hilflos, muss ich sagen. Also irgendwann wird es vielleicht dazu kommen müssen, dass man wirklich, dass die Staatschefs einfach gewisse Dinge anordnen müssen, mhm. weil es einfach nicht mehr anders möglich ist, vielleicht in auch. den nächsten 20 Jahren. Ja.
1: Also das ist ein weites Feld, könnten wir noch lange drüber reden, aber wir kommen gleich nochmal zurück auf deinen Film. Ich freue mich, dass du heute hier sitzt. Der Regisseur Simon Verhöfen ist heute mein Gast. Heute ist ja eigentlich Unsinniger Donnerstag, fällt mir gerade ein und da fallen ja normalerweise die Krawatten. Ne? Du hast jetzt nichts an. Simon Gar Verhöfen, also ich schon ein bisschen du was hast an. was an, aber keine Krawatte. Ich sitze, hier, ich sitze Krawatte. hier nicht
0: nackt, Gabi. <lacht>
1: Simon Verhöfen ist bei mir hier auf der blauen Couch. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Du hast gesagt, Clown, das wäre auch mal was gewesen. Das warst du nämlich gerne zur Schulzeit. Ja, ein bisschen ne? bin
0: ich das ja geworden. Wenn, meine, ich mache Komödien, das ist auch ein bisschen so.
1: Aber mit Fasching hast du da irgendwas am Hut?
0: Ja, ich habe als Kind Fasching geliebt. Ja. Ja, total. Also jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel am Hut, aber ja, vielleicht gehe ich auch mal wieder auf so eine Faschingsparty. Ja.
1: Mit deinem Sohn. Der ja, das, das ist immer. Auch also Kinderfasching ne? kriege
0: ich schon mit. Ich habe ihm mal vorgeschlagen, als Indianer sich zu verkleiden. Ich gleich, wurde ich gleich gerügt von ein paar Eltern, die das mitbekommen hatten.
1: Das geht heutzutage nicht mehr. Das macht man ja nicht mehr. Genau. Nee. Also da muss man schon ja. politisch korrekt sein. Geändert, da oder? hat sich was geändert. Du bist ja auch Schauspieler. Darüber haben wir ganz zu Beginn von unserem Gespräch auch gesprochen, dass du ja auch bei deinem neuen Film Nightlife auch wieder mitspielst.
0: Eine ganz kleine Rolle, muss Eine man Rolle. sagen.
1: Aber das ist schon gut, wenn man als Regisseur auch beide Seiten sieht. Ne?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schauspielerei war für mich wirklich nur der Weg zur Regie, weil ich wollte immer Filme machen und Drehbücher schreiben und ich habe am Anfang meiner Karriere einfach keine Angebote bekommen und ich habe auch nicht die Möglichkeit bekommen, meine Drehbücher umzusetzen. Ich habe lange darauf warten müssen, bis ich dann mit Männerherzen den Durchbruch geschafft habe und in der Zeit habe ich aber Angebote als Schauspieler gehabt. Teilweise in ganz guten Filmen, teilweise aber auch in Schmonzetten, mhm. in ZDF, Rosamunde Pilcher etc., die sicherlich auch gewisse Leute glücklich machen, aber die mir jetzt ja. persönlich nicht so gut gefallen haben. Aber es waren Jobs und ich habe somit, es war mir wichtig, mein Geld verdienen zu können, meinen Lebensunterhalt verdienen zu können und das habe ich immer als Schauspieler geschafft. Und ich habe wahnsinnig viel Erfahrungen sammeln können, wie man als Regisseur mit Schauspielern umzugehen hat. Mhm. Wie das auf mich wirkt, wenn ein Regisseur mit mir spricht. Also das war eine tolle Ausbildung, um später mal Schauspieler selber als Regisseur führen zu können.
1: Deine Eltern, sagst du, sind beide Workaholics gewesen.
0: Kann man so sagen.
1: Hast du das auch so ein bisschen in dir drin?
0: Ja, also höchstwahrscheinlich ja oder sogar definitiv ja, weil ich glaube, dass man den Job, den ich mache, Kinoregisseur, der selber die Drehbücher schreibt, du kannst es nicht anders machen. Also ob ich jetzt will oder nicht, die Projekte erfordern manchmal einen Zeitaufwand für gewisse Monate, wo man Tag und Nacht da dranbleiben muss Mhm. und schon auch ein bisschen obsessiv dran arbeiten muss, sonst kriegt man die halt einfach nicht gebacken.
1: Was machst du zwischen diesen Filmen? Also du machst ja nicht jetzt einen Film nach dem, anderen, sondern ja. da ist auch eine Zwischenzeit dazwischen.
0: Naja, ich habe das Glück, dass ich eben jetzt auch nicht sofort den nächsten Film machen muss. Mhm. Bisher war das so. Ich mache Werbung. Ja. Ich habe ein paar, also sehr ausgewählt und gezielt, aber ich habe auch schon ein paar sehr schöne Werbespots machen dürfen mit Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, einen ziemlich legendären Spot kurz mhm. vor dem Wechsel zu Manchester United. Das waren so Erfahrungen, die mich dann auch als Regisseur weitergebracht haben. Also Werbung hier und da. Ich bin froh, dass ich nicht ganz ausschließlich in dieser Werbewelt leben muss oder existieren muss, weil es dann auch wieder noch eine ganz andere Nummer ist, wenn man da um die Jobs kämpfen muss und jedes Angebot annehmen muss, um zu überleben. Also da bin ich sehr froh, dass ich in einer guten Position bin, mir das ein bisschen auswählen zu können. Mhm. Und sonst schreibe ich. Also Willkommen bei den Hartmanns ist ja auch als Theaterstück plötzlich ganz erfolgreich ja. geworden, kommt jetzt auch nach München. Und das sind dann auch Dinge, die man dann auch nochmal mit anleitet, wo man natürlich die Bühnenfassungen überprüfen muss und so und ansonsten schreibe ich eben wieder ein neues Drehbuch. Also mir wird nicht langweilig.
1: Nö, das glaube ich ja auch nicht. Kommen wir nochmal zurück zu Nightlife. Gibt es da auch eine Botschaft, die du da mit rein verpackt hast?
0: Du, ich glaube grundsätzlich ist es immer schön, wenn du jetzt einen Kinofilm machst, der die Leute glücklich macht, der den Leuten, worauf sie sich auch zwei Stunden einlassen können mhm. im Kino. Heutzutage ist es ja schon toll, wenn die Leute sich auf was einlassen für zwei Stunden. Also Jugendliche sowieso, die schauen sich Handyvideos an, die zehn Sekunden lang sind, und dann ist es ihnen schon zu lang, da muss schon das nächste kommen. Deswegen Kino an sich, wenn man zwei Stunden ins Kino geht, das ist eine Art Meditation, und es mhm. ist eine Art, ein, eine wunderbare, schöne, tiefsinnige Beschäftigung, wo man gemeinsam mit anderen Leuten verbunden etwas erlebt. Und wenn sich die Leute darauf einlassen und dann lachen können und geöffnet werden, dann gehen sie auch immer aus einem Film mit einer Art von sanfterem Blick auf sich selbst und auf die Mitmenschen raus. Ich glaube da ganz fest dran, bei Komödien ganz besonders. Und deswegen ist auch Nightlife sicherlich etwas,
1: wo das den Leuten hilft, den Alltag nicht ganz so
0: ernst zu nehmen. Also
1: ich habe mich köstlich amüsiert. Das war es jetzt aber auch schon hier für uns auf der blauen Couch. Ich hätte dir noch gerne einen doppelten Eierlikör serviert, <lacht> aber bei uns gibt es ja hier kein Alkohol im Meer. Nee, muss auch nicht sein. Muss danke. nicht sein, ist auf jeden Fall auch ein Teil dieses das Films, Films ja. und ist sehr, sehr lustig. Es war toll, dass du hier warst. Ich
0: danke dir, Gabi, es war sehr schön.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass das auch wieder ein super Erfolg wird, aber ich glaube, da Bisher sieht es auf jeden
0: ne? Fall ganz gut aus und es muss ja nicht alles so erfolgreich wie die Hartmanns werden. Ja.
1: Genau.